0: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 11 tháng 6 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan, và khép lại sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình, thúy anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược lễ tang cựu Tổng thống Lý Đăng Huy được tổ chức tại nhà tang lễ Đài Bắc từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 mở cửa cho người dân đến phúng viếng Tổng thống Thanh Văn nói ông Lý Đăng Huy đã khiến cho những kỳ tích dân chủ trở thành cách mà người đời nhớ đến Đài Loan đoàn tranh cử chức vụ thị trưởng cao hùng chính thức bắt đầu ngày 1 tháng 8 sẽ tổ chức phát biểu chính kiến trên sóng truyền hình. giúp sức hoàn thành lời hứa với đài Loan, ông Pompeo nói mua bán vũ khí quân sự giúp đài Loan bảo vệ nền dân chủ. cựu tổng thống lý Đăng Huy từng đề cập đến lượng quốc luận trên truyền thông Đức. cựu phóng viên của The là phân tích ông ấy đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ. Tôi tuổi mắc bệnh ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa. Mỗi năm Đài Loan có 2.300 người tử vong do ung thư dạ dày. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vào lúc 19 giờ 24 phút ngày 30 tháng 7, cựu tổng thống Đài Loan ông Lý Đăng Huy đã qua đời tại bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc. Sáng ngày 31 tháng 7, bí thư trưởng của phủ tổng thống là ông Tô Gia Toàn đã mở cuộc họp tiểu ban công tác tang lễ lần 1, lên kế hoạch và sắp xếp những công tác liên quan như tổ chức tang lễ, tưởng niệm, thông cáo quốc tế vân vân đại diện gia đình là hai ái nữ của ông Lý Đăng Huy bao gồm bà Lý Anna và bà Lý Annie để đến tham dự cuộc họp. Ngoài ra đại diện của các văn phòng và đơn vị chính phủ như phủ tổng thống, bộ nội chính, bộ ngoại giao, bộ quốc phòng và quốc sự quán cũng đã đến tham dự. Người phát ngôn của phủ tổng thống là ông Huỳnh Trọng Ngạn đã phát biểu sau cuộc họp. Ông cho biết cân nhắc đến những cống hiến ưu việt và danh tiếng rạng ngời của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, tổng thống Thái Anh Văn đã quyết định dựa trên quy định trong biện pháp thực thi việc treo cờ rủ, bắt đầu từ chiều ngày 31 tháng 7. Tất cả đơn vị chính phủ các cấp, trường học đều sẽ treo cờ rủ trong vòng 3 ngày. Hôm làm lễ truy điệu cũng sẽ treo cờ rủ một ngày. Do sẽ không tổ chức tang lễ tại bệnh viện cựu chiến binh Đài Bắc, nên để cho người dân và bạn bè khắp nơi có thể đến phúng viếng, tổng thống đã quyết định tổ chức tại nhà tang lễ Đài Bắc. Từ ngày 1 tháng 8 sẽ mở cửa cho người dân đến viếng. Tổng thống cũng sẽ đến tham dự sau khi hội trường được bố trí xong. Ông hình trọng Ngạn nói. <cười> Bắt đầu từ 10 giờ sáng mai cho đến ngày 16 tháng 8, thời gian để vào viếng là từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Hiện tại hội trường tang lễ vẫn đang được bố trí sắp xếp, chủ yếu là sẽ trưng bày những câu chuyện về cuộc đời của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, bản ghi chép về những phát biểu quan trọng của ông vân vân, nhằm tưởng nhớ đến những nỗ lực và cống hiến ưu việt suốt cả đời của cựu tổng thống Lý Đăng Huy dành cho Đài Loan. Ông Huỳnh Trọng ngàn chỉ ra, về phần tang lễ, gia quyến đã đặc biệt nhắc đến di nguyện, thay cụ đổi mới của ông Lý Đăng Huy cảm ơn người dân và bạn bè đã đến phúng viếng nhưng xin từ chối các đơn vị và đoàn thể động viên người đến để tham gia tang lễ người dân có thể tự đến dân hoa nhưng cũng xin từ chối vòng hoa hoặc lẵng hoa ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bạn bè quốc tế không tiện đến phúng viến. vì vậy các văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài cũng sẽ tổ chức nơi để tưởng niệm và sổ lưu niệm để cho bạn bè quốc tế có thể đến để bày tỏ lòng thành và sự thương tiếc đối với cựu tổng thống Lý Đăng Huy Phó tổng thống và quốc sự quán thì sẽ phụ trách tổng hợp chỉnh lý nhân tài liệu lịch sử và tư liệu hình ảnh về cuộc đời của cựu tổng thống Lý Đăng Huy được biết, hiện tại, thời gian tổ chức lễ truy điệu vẫn chưa được quyết định. Còn về nơi an tán, có lẽ sẽ là tại khu đặc khuân trong khu mộ quân đội quốc gia trên núi Ngũ Chỉ. Trong số các nguyên thủ Đài Loan đã qua đời, chỉ có cựu tổng thống Nghiêm Gia Cam lại đang được an tán tại đây. Tối ngày 30 tháng 7, cựu tổng thống Đài Loan ông Lý Đăng Huy đã qua đời vào lúc 19 giờ 24 phút, hưởng thọ 98 tuổi. Sáng ngày 31 tháng 7, khi tham gia sự kiện lễ khai mạc diễn đàn thị trường đầu tư Đài Loan năm 2020, Tổng thống Thái Văn đã mở đầu bài phát biểu bằng những lời thương tiếc đối với ông Lý Đăng Huy. Bà cho biết, cựu tổng thống Lý Đăng Huy đã dẫn nhắc Đài Loan bước lên con đường dân chủ, để cho những kỳ tích dân chủ trở thành cách mà người đời nhớ về Đài Loan. Tổng thống nói, Cựu tổng thống Lý Đăng Huy được người đời biết đến là dân chủ tiên sinh. Trong thời đại đoàn cầu hóa nhanh chóng như thế, ông đã dẫn nhắc Đài Loan bước ra khỏi thời đại quy quyền, hướng đến dân chủ bằng một cuộc cách mạng tĩnh lặng. trong đó ông đã đảm bảo cho thể chế kinh tế của Đài Loan được kiện toàn và phồn vinh, thế nên những kỳ tích dân chủ đã trở thành cách mà người đời nhớ đến Đài Loan. tối ngày 30 tháng 7, sau khi biết tin, tổng thống than Văn đã đăng tải một bài viết tưởng niệm trên tài khoản Facebook của mình. bà bày tỏ ông Lý Đăng Huy là người khai sáng của thời đại, là người dẫn dắt Đài Loan tiến về phía trước và cũng là một người trưởng bối đáng để mọi người kính trọng. ông Lý Đăng Huy đã để lại dân chủ và tự do cho Đài Loan tinh thần ấy cũng sẽ dẫn dắt thế hệ mới của Đài Loan dũng cảm đối mặt với những thử thách của giai đoạn kế tiếp theo đuổi niềm hạnh phúc là người Đài Loan sáng nay Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng bày tỏ cảm ơn cựu Tổng thống Lý Đăng Huy đã cống hiến hết mình cho Đài Loan và cũng gửi lời thăm hỏi đến Gia Quyến ông Tô Trinh Sương cho biết các đơn vị trong Viện hành chính sẽ phối hợp với nguyện vọng của Gia Quyến và tổ công tác chuyên trách của phụ Tổng thống để sắp xếp lễ tang cho cựu Tổng thống Lý Đăng Huy Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng chia sẻ 39 năm trước ông vừa bước chân vào trong giới chính trị khi đó cũng là lúc ông Lý Đăng Huy đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh. Ông đã dõi theo ông Lý Đăng Huy từ lúc điều hành địa phương cho đến khi lãnh đạo quốc gia. Sau đó hai người có nhiều cơ hội để gặp gỡ trò chuyện. Và đến khi đã nằm trên giường bệnh, ông Lý Đăng Huy vẫn luôn đau đấu về Đài Loan. Ông Tô trên xương bày tỏ những công hiến mà cựu tổng thống Lý Đăng Huy dành cho Đài Loan đều rất đáng nể. Ngày 15 tháng 8 sắp tới là ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ cho chức vụ thị trưởng thành phố Cao Hùng. Ủy ban bầu cử trung ương đã công bố. Từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 14 tháng 8 là thời gian được phép tổ chức các hoạt động tranh cử. 14 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 8 sẽ diễn ra buổi phát biểu chính kiến của các ứng cử viên trên sóng truyền hình. Từ ngày 5 tháng 8 trở đi, nghiêm cấm công bố kết quả của điều tra dân ý. Ủy ban bầu cử Trung ương và Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng nhắc nhở, luật bầu cử và bãi nhiệm công viên chức đều có những quy định liên quan đối với cơ quan chính phủ, cử tri, ứng cử viên và truyền thông. Xin hãy tuân thủ quy định tránh vi phạm pháp luật. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng. Số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu thị trưởng lần này là 2.302.016 người. Con số chính xác phải đợi các khu vực trên địa bàn thành phố thực hiện xong một loạt các công tác kiểm tra và xác nhận thì mới thống kê được. Ủy ban bầu cử Trung ương và Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng cho biết, trong thời gian tranh cử, thời gian hoạt động mỗi ngày là từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Ngoài ra những quy định liên quan cũng bao gồm, đơn vị chính phủ không được phép dùng danh nghĩa đơn vị để sử dụng dự toán ngân sách của chính phủ, cũng như không được tuyên truyền hoặc tham gia những hoạt động có liên quan đến tranh cử. Các đơn vị truyền thông cũng nên đưa tin về bầu cử với nguyên tắc công bằng, công chính. Bất kỳ người hoặc chính đảng nào phát ứng phẩm tuyên truyền đều nên đích thân ký tên. Các chính đảng hoặc bất kỳ người nào cũng không được phép dâng biểu ngữ, dựng cờ tranh cử tại những địa điểm ngoài địa điểm được cho phép. Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng bày tỏ: tất cả nhân bài kết quả điều tra dân ý được công bố trong giai đoạn từ lúc công bố bầu cử cho đến 10 ngày trước ngày bỏ phiếu đều phải được ghi rõ đơn vị thực hiện điều tra dân ý và phương pháp chọn mẫu. Từ lúc không giờ ngày 5 tháng 8 cho đến khi thời gian bỏ phiếu kết thúc không được công bố hoặc đưa tin bất kỳ về kết quả điều tra dân ý. Còn về buổi phát biểu chính kiến của ứng cử viên trên sóng truyền hình sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 8, phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình công cộng của thành phố Cao Hùng. Đồng thời cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Ủy ban bầu cử Trung ương và Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng. Ngoài ra hôm nay Hội đồng thành phố Cao Hùng cũng đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ chức vụ chủ tịch hội đồng thành phố. Nghị sĩ đại diện cho đại quốc dân là Tăng Lệ Yến đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng đối thủ là Trương Thắng Phú trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. ngày ba tháng 7, quốc vụ khanh của mỹ là ông mike pompeo đã nhận lời mời tham gia phiên điều trần của ủy ban ngoại giao trực thuộc thượng viện hoa kỳ và thuyết minh về dự toán điên độ thuế năm 2021 của quốc vụ viện tại phiên điều trần một số nghị sĩ đã quan tâm đến những hành động của trung quốc và tình hình ở hồng kông và cũng có người đặt câu hỏi về việc liệu quan hệ giữa mỹ và đài loan có hướng phát triển nào mới hay không ông Corey Gardner, chủ tịch tiểu bang châu á thái bình dương trong ủy ban ngoại giao đã đưa ra câu hỏi chính phủ của ông trump có những hành động gì trong hiệp định thương mại song phương giữa mỹ và đài loan Ông Pompeo bày tỏ ông hiểu rằng có rất nhiều người đều đang quan tâm đến vấn đề này, nhưng thương mại không phải là sự vụ trọng tâm của Quốc vụ viện. Tuy nhiên ông cũng chỉ ra phía Mỹ vẫn luôn nỗ lực thực hiện lời hứa với người dân Đài Loan, bao gồm cho phép đề án mua bán vũ khí quân sự nhằm giúp cho người dân Đài Loan bảo vệ nền dân chủ. Nghị sĩ đảng dân chủ là ông Jeff MacLih thì đặt câu hỏi rằng những sự kiện gần đây diễn ra tại Hồng Kông có làm thay đổi cách nhìn của Mỹ về Đài Loan, hoặc là giúp cho phía Mỹ tìm ra cách ủng hộ Đài Loan nhiều hơn nữa hay không? Ông MacLih bày tỏ mặc dù Mỹ có không ít giao dịch mua bán vũ khí quân sự với Đài Loan, nhưng phải chăng Mỹ nên có nhiều hành động cụ thể hơn trong việc ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế? Ông Pompeo trả lời rằng mặc dù Trung Quốc xem cả hai nơi này đều là một phần lãnh thổ của mình, nhưng tình hình của Đài Loan và Hồng Kông không giống nhau. Về mặt ủng hộ cho Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, Quốc vụ viện đã có đội ngũ chuyên trách về việc này. Các đơn vị liên quan cũng đang nỗ lực từ nhiều phương diện khác nhau, ví dụ như Đại hội Y tế Thế giới (WHO) và Liên Hiệp Quốc. Ông Pompeo nhấn mạnh, phía Mỹ hy vọng có thể đảm bảo cho Đài Loan được đại diện trong bất kỳ trường hợp nào trở thành một phần trong những cuộc họp chính thức và không chính thức của quốc tế. Ông Buckley cũng chỉ ra, phía Mỹ vẫn luôn cho rằng tổng thống của Mỹ và Đài Loan không nên gặp mặt vì sợ đụng chạm đến Trung Quốc. Liệu ông Pompeo có đồng tình với cách làm thường gặp như thế hay không? Về việc này, ông Pompeo không muốn trả lời công khai. nhưng ông cũng nhấn mạnh, nhiều nhiệm kỳ chính phủ và chính đảng của Mỹ đều tuân thủ theo một loạt những lý giải chung. Chính phủ ông Trump cũng sẽ tiếp tục đi theo những tiền lệ này, và cũng sẽ tìm hiểu về những nghĩa vụ liên quan của phía Mỹ trong luật quan hệ Đài Loan 21 năm trước, khi còn là phóng viên của kênh truyền thông Deutsche Welle của Đức, ông Günther Knapp đã từng có một buổi phỏng vấn riêng với cựu tổng thống Đài Loan ông Lý Đăng Huy. Đó là một buổi trò chuyện mà đến nay vị cựu phóng viên này vẫn nhớ mãi. Ngày 30 tháng 7, ông Günther Knapp đã bày tỏ, ông Lý Đăng Huy rõ ràng là đã có một kế hoạch tỉ mỉ cho lượng quốc luận, nghĩa là lý luận hai quốc gia, nhưng do e ngại gặp phải sự phản đối của Mỹ, cho nên mới chọn cách nói ra trên truyền thông Đức. Ngày 9 tháng 7 năm 1999, ông Lý Đăng Huy đã nhận lời phỏng vấn riêng của ông Günther khi đó là chủ nhiệm ban châu Á tại đài Deschavels cựu tổng thống bày tỏ Trung Hoa Dân Quốc từ khi được thành lập vẫn luôn là một quốc gia có chủ quyền độc lập từ sau khi sửa đổi hiến pháp vào năm 1991 đã định nghĩa mối quan hệ giữa hai bờ eo biển là mối quan hệ giữa quốc gia với quốc gia hoặc ít nhất là mối quan hệ mang tính đặc thù giữa quốc gia với quốc gia chủ trương luận quốc luận nhanh chóng gây chấn động ở hai bờ eo biển và toàn cầu truyền thông các nước tranh nhau đưa tin về việc này và cũng gián tiếp đưa tên tuổi của đài Deschavels đến với nhiều người hơn khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã Trung ương CNA, ông Gintgens Náp trước tiên bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự ra đi của cựu tổng thống Lý Đăng Huy và cũng gửi lời hỏi thăm và an ủi đến gia quyến. Ông Náp nói: "Khi đó ông chỉ nghĩ rằng đây là một bài phỏng vấn thông thường, nhưng không ngờ lại lấy được một tin độc quyền gây chấn động thế giới như thế. Bây giờ nghĩ lại có thể nói là một niềm tự hào trong cuộc đời phóng viên của ông." Sau khi bài phỏng vấn được công bố, ông Gintgens Náp mới phát hiện ra rằng ông Lý Đăng Huy và các đồng nghiệp đã cùng lập ra kế hoạch trong suốt một năm hơn tham khảo kinh nghiệm mối quan hệ qua lại giữa Đông Đức và Tây Đức trong giai đoạn chiến tranh lạnh và còn cố tình chọn truyền thông Đức để làm nơi công bố lượng quốc luận của mình năm 1972 Đông Đức và Tây Đức ký kết hiệp định cơ bản quy phạm về mối quan hệ đặc thù giữa hai nước không phụ thuộc lẫn nhau sau đó thì thiết lập văn phòng đại diện trên lãnh thổ của nhau và cùng tham gia liên hiệp quốc ông Lý đồng Huy khi đó đã không nhận lời phỏng vấn của những tiếng nói có sức lan tỏa mạnh như truyền thông Mỹ mà lại cố tình chọn đài Đức Schewe của Đức một kênh truyền thông chưa có tiếng tầm gì ở thời đó để đề xuất lượng quốc luận của mình Ông Gunther phân tích nguyên nhân của sự lựa chọn này có lẽ là do e ngại phía Mỹ xem lẫn quốc luận như là một chủ trường gây hấn. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng buổi phỏng vấn riêng với cựu tổng thống Lý Đăng Huy năm đó vẫn in sâu trong trí nhớ của ông Gunther Ông Knapp cho biết, cựu tổng thống Lý Đăng Huy là một người hòa nhã, thân hình cao to nhưng lại không ra vẻ tai đây, là một nhà chính trị vĩ đại khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Đâu dạ dày có thể nói là một căn bệnh thường gặp ở thời hiện đại, Thế nhưng đại đa số người bị đau dạ dày lại lập tức tìm đến thuốc giảm đau để xoa dịu cơn đau của mình. Tuy nhiên thói quen này có lẽ chỉ càng làm cho bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn mà thôi. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, những năm gần đây, bệnh ung thư dạ dày xếp thứ 7 trong danh sách những căn bệnh gây tử vong thường gặp. Mỗi năm có khoảng 2.300 người tử vong do căn bệnh này. Hơn nữa độ tuổi mắc bệnh còn có xu hướng trẻ hóa. Năm 2019, bệnh viện Đại học Y Đài Loan đã tiếp nhận một bệnh nhân ung thư dạ dày chỉ mới 17 tuổi. Bệnh dạ dày thì ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa ngoài nguyên nhân chủ yếu là áp lực lớn và thường xuyên thức khuya, thói quen ăn uống cũng là một yếu tố quan trọng. bác sĩ Lê Thành Trì tại khoa tiêu hóa của bệnh viện Saint Martin Gia nghĩa cho biết, nhóm người thường xuyên hút thuốc, uống rượu, uống trà, cà phê dễ bị viêm lết dạ dày. ngoài ra một nhóm khác chính là những người thường xuyên uống thuốc giảm đau. hơn nữa ở những độ tuổi khác nhau triệu chứng bệnh dạ dày cũng sẽ khác nhau. bác sĩ Lê Thành Trì nói, từ 20 đến 30 tuổi thường là sẽ bị hội chứng ruột kích thích. khoảng 40 đến 50 tuổi thường sẽ bị viêm dạ dày tá tràng. Còn từ sau 60 tuổi thì thường xuất hiện lô polyp đại tràng hoặc ung thư đại tràng. Bác sĩ cũng nhắc nhở, đau dạ dày là phải đi khám bệnh ngay, tìm ra nguyên nhân của bệnh và uống thuốc điều trị. Ngoài ra cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ ba bữa mỗi ngày, mỗi bữa ăn no khoảng 70% là được. Giữ thói quen sinh hoạt điều độ, tránh uống quá nhiều trà hay cà phê, ít uống rượu và hút thuốc, như vậy mới có thể đảm bảo sức khỏe cho dạ dày của bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay, do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv